0: ¡Por fin! Y comienzo un nuevo capítulo de Café Plus en esta jornada de 19 de enero se nos está yendo la semana. ¡Qué alegría que pase rápido! ¿O oh, no? ¿A ustedes quieren aprovechar el del verano? Yo por lo menos cansada del calor, sobre todo porque ahora vuelven las altas temperaturas. Les voy a estar contando de eso también, no se preocupen, en este capítulo de Café Plus. Pero damos por iniciada entonces esta mañana y nos vamos a ir a revisar información de la jornada vinculada al mundo de la ciencia, de la tecnología... Y de la innovación. Soy Victoria Woltz y en esta oportunidad sí tenemos que hacer alusión de nuevo eh, a lo que va a estar sucediendo hoy día con las altas temperaturas, porque regresan, tristemente, en más que majestad para los que estaban ya... Empezando a relajarse porque habían descendido estos tres días por una especie de descanso, una mini pausa dentro de lo que estaba haciendo eh, el calor por etas, estas fechas, digo, en el hemisferio sur, ¿cierto? Pero sobre todo además en nuestro caso en el territorio chileno. Y bueno, hoy al menos regresarían las altas temperaturas, y en lugares tan sorprendentes como, por ejemplo, la región de la Araucanía, la región de los ríos, e incluso si cruzamos nuestro océano, el océano pacífico, llegamos a Rapanui, a Isla de Pascua, también van a estar sufriendo las consecuencias de una verdadera ola de calor que se va a dejar sentir, como les decía antes, en la zona sur de nuestro país, la Araucanía, los ríos e incluso también en nuestro territorio insular. Al menos para la región de eh, la Araucanía, mucha atención, hasta 36 grados se espera que pudiera llegar eh, a registrar el termómetro durante esta jornada, sobre todo lo que tiene que ver con eh, la zona cordillerana y precordillerana de ese lugar, entre 33 y 36 grados para prácticamente toda la región de la Araucanía, 36 en los lugares cordilleranos, y eh, posiblemente este escenario también, se repita para la región de los ríos. Tranquilidad la gente de la región de los ríos que no está escuchando, porque sí, no van a llegar quizás a 36 grados, pero van a poder sentir un alza en las temperaturas que incluso podría acercarse a los 31 grados también en las zonas cordilleranas, pero incluso en las zonas del litoral, es decir, la costa de la región de los ríos también podría experimentar un calor intenso alcanzando los 29 grados en esta jornada. Ay, ay, ay. ¿Y para qué decir? La gente que nos escucha desde Eropa Nui, Isla de Pascua, también van a estar sufriendo los estragos del calor. Hasta 29 grados se esperan eh, las temperaturas para esta jornada y en el caso de ellos, al menos, se va a extender esta ola de calor. Llegó prácticamente un día después que al resto del territorio continental... Y en el caso de nuestro territorio insular, Isla de Pascua, por ejemplo, esa ola de calor podría extenderse con altas temperaturas hasta el miércoles. O sea, el miércoles, lo que extendí hace una semana. Hasta el sábado, me ¿no? salteé. <risa> Algunos días, no, hasta este sábado nomás, para que no sufran tanto. Podría entonces estar cercano a los 30 grados el termómetro eh, en esta jornada, tal vez mañana, viernes, y esto se repita idealmente. Entonces, eh, hasta el sábado, pensando en que, no se sé, alargué un poco más. Así que así también con nuestro territorio insular y con el regreso en gloria y majestad, para bien, a ver, dirán algunos, eh, ahora que estamos en verano, poder disfrutar, eh, pero otros, como yo creo que la gran mayoría, bueno, sufriendo un poco con este calor intenso, entonces, que regresa prácticamente todo nuestro territorio, pero que se va a estar eh, acentuando, entonces, en lo que tiene que ver con la zona sur de Chile, la región de los ríos y la región de la Araucanía especialmente. Les cuento también que eh, vamos a estar conversando durante el día de hoy sobre temas vinculados esencialmente a la ciencia, sí y sobre todo además a algunas eh, investigaciones que se han estado realizando en esta oportunidad muy ligadas a eh, lo que podría eh, ser parte de... Eh, nuestro nuestra nuestro a ver cómo decirlo la situación que está quejándonos respecto a la pandemia sí ya pero con otra mirada en este caso lo que tiene que ver con una nueva variante llamada ortro que estaría expandiéndose de manera bastante rápida, lo que podría además suceder con las vacunas y la efectividad eh, incluso de otro tipo de vacunas, no solamente pensando en el COVID, sino que pensando en uno de los virus más eh, preocupantes para quienes tienen incluso niños chicos o eh, algún... Tipo de complicación, por ejemplo, eh, sistemas de inmunes deprimidos o quienes incluso ya también están en una edad más avanzada, como son los virus respiratorios o el virus incisional, particularmente. Hay novedades también respecto a vacunas en ese sentido que han tenido una eh, evolución muy interesante y que próximamente podrían. Darse a conocer, les voy a estar entregando los detalles de todo eso durante el día de hoy, sumado también a buena conversación y buena música, pero antes de que nos vayamos de lleno entonces a todos estos temas, hoy día les cuento que eh, vamos a comenzar entonces la jornada disfrutando de buenos sonidos como es, por ejemplo, Pixies. La canción Human Crime es lo que suena cuando ya son las 9 con se acaba de cambiar el reloj para darles la más cálida, alegre. De las bienvenidas en esta jornada de día jueves en este capítulo de Café Plus este 19 de enero. Aquí está. Ya son las 9 de la mañana con 14 minutos. Momento de contarles lo siguiente en Café Plus. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información directamente en su sitio web www. SQM.com. Les habíamos anunciado que vamos a estar enfocados hoy en temas eh, vinculados además a la tecnología y también hay unas interesantes convocatorias que están pensadas en los emprendedores tecnológicos, pensando incluso también en eh, lo que podría ser la elaboración o la preparación para eh, abordar una misión comercial con rumbo a México. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, se lo vamos a estar preguntando a nuestra invitada del día de hoy, porque ya nos acompaña quien es la coordinadora de eh, aceleración del Instituto 3IE. Está junto a nosotros, Paulina Rojas. ¿Cómo estás, Paulina? Muy
1: buenos Hola. días, bienvenida a Café Plus. Hola, Victoria. Muchas gracias. Feliz de estar acá y poder contarles un poco acerca de las distintas iniciativas que tiene 3IE.
0: Nosotros felices además de, de conversar contigo pensando también en todo lo que va a ser esta convocatoria, todo lo que tiene que ver con este programa Scale Up Ventures Latam que además también eh, han estado desarrollando eh, en un trabajo muy interesante, realizado junto a Corpo, pero antes de que nos vayamos a todo eso, antes de que pongamos nuestros ojos en México también, eh, a propósito de esta iniciativa, es que te quiero preguntar del Instituto 3IE, cuéntanos un poco sobre el trabajo que realizan para quienes no los conocen eh, y que estén interesados entonces en poder adentrarse más en lo que han sido sus labores. Cuéntanos un poquito,
1: ahí pongámoslo en contexto. Bueno, perfecto. El Instituto 3 ge es la incubadora y aceleradora de negocios de la Universidad Federico Técnica Santa María. Nosotros Bien. trabajamos con distintos tipos de emprendimiento, desde que son una idea, es decir, desde preincubación, eh, hasta que ya formalizan la empresa, es decir, están en incubación, entonces quieren tener las primeras ventas, después desarrollarse, buscar cuál va a ser el mercado objetivo, y aceleración, que es donde yo me especializo en que los mm. emprendedores ya tienen unas ventas y lo que quieren hacer es crear planes de crecimiento, es decir, cómo poder crecer más rápido, planes de internacionalización, es decir, cómo nos vamos a un mercado extranjero, y de valorización, es decir, cómo yo soy capaz de financiar y poder tener financiamiento para mi, mi emprendimiento y su plan de expansión. Entonces, desde como tres días nos dedicamos desde que tu emprendimiento, te podemos acompañar de que es una idea, hasta que ya te puedes internacionalizar o levantar capital.
0: Perfecto. Oye, qué interesante además cómo, cómo han estado trabajando y lo que realizan eh, ustedes como instituto, en este caso también como incubadora, sobre todo mirando estos proyectos y por lo mismo, eh, con esa mirada eh, un poco más amplia, cómo es que surge lo que estábamos conversando recién respecto a esta convocatoria eh, enfocada en emprendedores tecnológicos y preparando esta misión comercial a México.
1: Claro. efectivamente nosotros hemos visto que a los emprendedores les cuesta a veces eh, crear un plan para poder internacionalizarse. En yeah. general los emprendedores son personas bien ocupadas, entonces gana sí. lo urgente versus lo que es importante. Entonces con este programa, nosotros como 3 y en ayuda con Corfo, queremos facilitar este proceso y en solo cinco sesiones presenciales más un acompañamiento virtual, te vamos a ayudar a que tú puedas crear este marco teórico para que puedas uh -huh. eh, armar este plan y además vamos a trabajar cada uno en tu propia empresa para que después tú puedas fácilmente poder implementarlo. Eh, bien. Si bien es cierto, el viaje, el premio final para el ganador es a México, eh, esto es una metodología. Entonces tú vas a poder, eh, poder conocer eh, y saber cómo poder, por ejemplo, ver qué mercado te sirve más, eh, ¿Cómo poder evaluarlo? Porque también entendemos que los recursos son escasos, entonces la idea es que de manera más costo efectiva tú puedas eh, empezar a crear tu plan de internacionalización y elegir el mercado que más te convenga. Eh, mm -hmm. Esa es un poco nuestra intención. Es para la idea del de programa.
0: Oye, y es bueno contarles también a quienes nos van escuchando y que además tenemos un poco la visión de lo que está haciendo la convocatoria, contarles que, eh, bueno, lleva por nombre Convocatoria Scale Adventures Latam, que está además abierta hasta el 22 de enero y por lo mismo hay que, hay que comenzar, me imagino, a apurarse. ¿Cómo es que se puede, mm, eh,
1: no sé si es que hay que postular, eh, pero cuáles son los requisitos para poder ser parte de eh, esta iniciativa? Sí, toda la información la encuentra en convocatoria.3ie.cl, ahí están sí. todas las bases del programa, pero a nivel general lo que nosotros buscamos son emprendedores que tengan algún tipo de innovación dentro de su modelo de negocio o ya sea servicio o producto, eh, también que tengan ventas, eh, pusimos una cantidad de monto bajo porque son solamente 15 millones o sí. que hayan levantado eh, algún tipo de capital ya sea privado o público, eh, también por ese monto, por 15 millones. Esos son Perfecto. los principios generales, eh, como pueden ver, son poquitos. Y el formulario es bastante sencillo. Les van a preguntar, por ejemplo, cuál es el problema que están resolviendo, un poquito de la solución. Eh, también un video eh, que es 90 segundos se pueden grabar fácilmente. Así que ¿Sí? si nos quedan poquitos días hasta el 22 de enero. Eh, no, no se demora más de una hora haciéndolo, sobre todo si ya han postulado a otro financiamiento, eh, porque son preguntas bastante estándares.
0: Perfecto, y es bueno además de saber que, que es un proceso ágil de poder realizar, hay por lo mismo también eh, algún tipo, bueno y tú, tú algo nos decías, pero algún tipo de requisito especial eh, está enfocado en cierto tipo de emprendimientos con alguna característica propia o eh, esto está abierto para cualquier tipo de industria, cualquier tipo de rubro, de desempeño, de tamaño de empresa o de emprendimiento, eh, ¿cuáles son ahí lo, las áreas más específicas donde se
1: concentra eh, esta invitación? Sí, en generalmente nosotros trabajamos solo con empresas eh, que tengan algún ¿Sí? grado de innovación, eh, ¿Sí? que piensen en innovación, eh, siempremente en plataforma. Nosotros trabajamos harto con productos, por ejemplo tenemos empresas que hicieron algún tipo de enzima para trabajar mejor el pan, eh, que a veces productos, con, no sé, un nuevo mercado, eh, a veces con productos eh, dermacológicos para perros. Entonces a veces las personas siempre piensan que nosotros vemos servicios, plataformas, pero no es así. Entonces, si efectivamente hay algo de innovación dentro de tu producto, o tú tienes un producto que es eh, tomado como tradicional, pero hiciste alguna innovación, ese producto sí nos interesa y nos interesa trabajar con este tipo de empresas. Lo que más nos importa acá es que sea tu desafío como em yeah. emprendedor inter internacionalizarte este año. Eh, porque efectivamente ahí sí te va a servir el programa eh, para crear este marco teórico. Eh, y claro, y también les pedimos que tengan ventas principalmente porque necesitamos que ya tengan, eh, que, que ya entendamos que, que tienen mercado en Chile, que conocen cuáles son sus principales variables, porque esas mismas variables las vamos a ir comparando en el extranjero, eh, cómo cambian o, o si se mantienen esas teorías que nosotros podemos tener cuando queremos internacionalizar una empresa.
0: Oye, y eso es importante porque cuando uno habla, y tú, tú lo decías que era como parte del diagnóstico que ustedes también habían detectado y parte del de inicio de este programa, tiene ese enfoque. Tú decías, cuando las empresas intentan internacionalizar su carrera, no saben cómo hacerlo. ¿Dónde están eh, las principales patitas cojas que ustedes han podido detectar que tienen, eh, sobre todo además, eh, los emprendedores nacionales al momento de poder abrir sus mercados hacia afuera?
1: Sí, ¿Qué estamos que La primera es que todos piensan en que irse a mercados grandes, por ejemplo México, yeah. pero eh, si bien es un gran mercado, existen muchos países en Latinoamérica que uno debería evaluar y efectivamente ver dónde eh, tu solución puede ser mucho más, eh, si al final acá es, es que sea más costo efectiva, es decir que a ti te salga menor dinero poder ir, iniciar mm -hmm. un mercado. Entonces, por ejemplo, hay países como Ecuador, Panamá, Costa Rica, que a veces nosotros no miramos y eh, que no están en la línea de internacionalización típica que debería ser Perú, Colombia, México. Sí. Eh, y, 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 que, y que son importantes que nosotros podamos evaluar y efectivamente decir, ¿sabes qué? Después de tomar esta 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 revisión de los países y ver estos factores, me conviene México. Pero es necesario hacer ese estudio porque quizás efectivamente México no es el país y lo que te conviene es irte a Panamá, eh, por poner el ejemplo. Ese es uno. Y el segundo, eh, a veces pensamos que como somos todos latinos, los temas culturales no son importantes. Entonces, hacer negocios en un país diferente a Chile es diferente. Todos tenemos culturas diferentes, modos de hacer negocios, cómo se cierran, eh, y, y esto se llama la tropicalización a veces del mercado de negocio, de, de negocio. Cómo tengo que hablar para cerrar un negocio, cómo tengo que llegar. Eso es distinto, y a veces los Bien. emprendedores... Eh, ¿Les cuesta eso o no, no se dan cuenta? Y también otro tema muy importante es distintas las, las barreras de entrada. Por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿qué tan fácil o difícil es armar una empresa en el extranjero? ¿Qué tan fácil o difícil es? ¿Qué permiso necesito para entrar eh, ese producto? Eh, ¿cuál, ¿Qué impuestos tengo que pagar? Son varias cosas que a veces los emprendedores pasan por alto y después se dan cuenta que tienen que hacerlo.
0: Oye, qué importante eh, y qué interesante esto. Yo, nosotros acá en el programa conversamos permanentemente con eh, líderes que están con sus emprendimientos, con startups también, con empresas pequeñas, a veces más grandes... Eh, y es muy interesante porque, claro, eh, tú estás en el punto en algo que se repite mucho, lo que tiene que ver con la internacionalización, me costó la palabra, cuando quieren abrirse al mercado internacional? Lo vamos a decir así mejor, vamos pensando en vamos el traspié pero bueno, cuando quieren abrirse hacia el extranjero, <ríe> siempre están, eh, y lo que más se repite es justamente pensando en estos mercados en... Eh, Perú, vecino por lo demás pero que está teniendo un crecimiento interesante Colombia, para qué decir, y México eh, rara vez había escuchado a alguien que nos dijera Panamá como primer punto de vista, o países como Costa Rica, eh, ¿qué es lo que está sucediendo también en esos lugares que eh, ustedes han puesto parte de su enfoque en, eh, bueno ahora estamos hablando en este convocatorio pensando en México pero que también han logrado eh, observarlos y buscar ahí alternativas que pueden ser eh, una oportunidad, sobre todo para empresas nacionales que están creciendo. ¿Qué características tienen esos
1: lugares que también los vuelve interesantes? Bueno, principalmente eh, yo te dije estos dos países eh, porque nosotros damos un servicio que tiene que ver con estudios de mercado en el extranjero. Entonces, eh, ahí salieron dos empresas, una empresa que es de servicios de belleza y la otra empresa Bien. que es de dermatología para productos dermatológicos para perros, que justamente encontraron que ahí esos dos nichos de mercado, eh, son mejores entrar en esos países entonces a nivel general eh, de qué está pasando en el macro no sé pero sí a veces hay empresas que por el tamaño del mercado o por el interés del propio mercado del del, del producto eh, sí puede ser que tú puedas entrar allí entonces a me refiero con que a veces es necesario hacer una evaluación de tu propia compañía antes de lanzarte y decir voy a ir a México Perú y Colombia
0: eh,
1: que naturalmente son los más Sexy y conocidos, pero existen otros. Entonces, uno de nuestros uh -huh. desafíos dentro del programa es que tú puedas conocer como emprendedor otros mercados y también eh, puedes abrir esa mirada de cómo poder entrar. Eso también creo que es un desafío claro. importante.
0: Oye, les cuento además a quienes se van sumando a nuestra sintonía durante esta mañana. Estamos conversando junto a Paulina Rojas. Ella es coordinadora de aceleración del Instituto 3 y esta incubadora, que por lo demás eh, están realizando eh, por estos días hasta el 22 de enero una convocatoria bastante interesante. Están eh, invitando a emprendedores tecnológicos a preparar lo que podría ser una misión comercial a México y que han desarrollado, dicho sea de paso, entre el Instituto 3 y E junto con eh, Corfo, y que tiene por objetivo poder formar, pero además también apoyar eh, emprendimientos que, como nos decía recién Paulina, tienen que tener una mirada innovadora, que estén en etapa de escalamiento para precisamente eh, hacer eh, el trabajo y la entrega de herramientas y conocimientos que les permita justamente poder llegar a uno de los países que hoy por hoy sigue siendo eh, líder y quizás eh, tremendamente atractivo para quienes están buscando llevar hacia el extranjero sus empresas, como es México. Por esta razón es que hemos estado conversando sobre este tema, hemos estado profundizando, y ahí quería preguntarte sobre México en sí mismo. ¿Cómo es que en lo que está haciendo esta convocatoria eh, y lo que está haciendo el programa Scale Up Ventures, la que han desarrollado ustedes, es que en México se volvió el país seleccionado para poder eh, hacer esta etapa de internacionalizar? <ríe> el trabajo de, de los distintos emprendimientos tecnológicos. ¿Qué es lo que tiene México entonces como característica que también eh, lo vuelve atractivo para estas empresas nacionales, estos emprendimientos tecnológicos? ¿Y cómo es que ustedes además han hecho esa vinculación con lo que se podrían encontrar quienes finalmente eh, resulten seleccionados en esta convocatoria?
1: Claro, efectivamente, México lo que tiene es que es un país muy grande. Eh, o sea, cada, a veces cada distrito de México es más grande que todo Chile. Entonces en ese sentido es muy interesante, sumado a eso, que cada una de las regiones eh, de México pueden ser distintas eh, y son muy distintas en temas de eh, capital de trabajo, económica. Entonces también tenemos una diversidad en México que lo hace muy interesante y también porque en general el mercado mexicano es el ingreso para Estados Unidos. Eh, nosotros Perfecto. también tenemos eso en, en, en algo que es importante, pero al final es el tamaño del mercado mexicano, la estabilidad que tiene, eh, si bien tiene diferencias con Chile en que el, el PIB per cápita es un poco más bajo, eh, si sí tenemos un tema de cantidad de personas eh, y cantidad de mercado que podrían llegar. Entonces por eso lo hacen un mercado interesante. Y para quienes terminen siendo
0: seleccionados en esta convocatoria, ¿en qué va a consistir el programa en sí mismo? Yo sé que es un programa formativo, pero ¿desde cuándo comenzaría eh, a implementarse? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y cuál va a ser la etapa final? Pensando justamente en eh, una
1: posibilidad de llegada hacia este gigante como en México. Perfecto, nosotros vamos a partir en febrero haciendo un diagnóstico que es 100% online, no le va a requerir mucho tiempo, no les vamos a quitar sus vacaciones, no tengan susto, pero, pero, pero en febrero lo que vamos a hacer es un diagnóstico y luego Bien. nosotros vamos a tener cinco clases presenciales en Santiago que parten el 28 y 30 de marzo y mayo. Ya, esas clases vamos a ver todos los temas que son de internacionalización, temas culturales, lo que hablamos, sumado a una preparación para que los emprendedores conozcan eh, todo el mercado de Venture Capital, eh, tanto nacional como en el extranjero. Es súper importante que una vez que los emprendedores puedan conocer cuál es su plan de expansión, puedan buscar las maneras o distintas maneras de financiarlo. Una vez terminado Perfecto. el programa, en mayo, en el mes de junio, vamos a realizar... ...un Demo Day donde los emprendedores van a presentar a distintos Venture Capital... ...Inversionistas Ángeles y ahí vamos a elegir el ganador. Esa persona ¿Ya? que... El, el, ...el emprendedor que resulte ganador, lo que va a ganar es el Softlanding Dinaméxico México... ...que dura una semana. Y desde que terminan bueno. las clases eh, van a tener un acompañamiento de dos meses... ...para que ustedes puedan terminar el plan de internacionalización. Y en el plan de internacionalización lo que van a tener es cuáles son los objetivos cuáles van a ser los KPIs y cómo van a poder implementarlo. Entonces, Perfecto. si no resultan ganadores, va a ser muy fácil para los emprendedores durante el segundo semestre poder implementarlo.
0: ¡Ay, qué buena! O sea, de todas maneras se logran obtener estos conocimientos y estas herramientas que también les va a abrir un camino, más allá de que no sean eh, los seleccionados finales o los elegidos, por lo menos van a poder haber trazado todo este camino, esta ruta, pensando justamente en eh, abrirse, pasos afuera, fuera de las fronteras nacionales.
1: Efectivamente, y por último comentarles sí, que el, el programa es totalmente gratuito, así que también Bien. aprovechen esa oportunidad eh, de postular eh, y como les decía, convocatoria.3ie.cl eso, ahí fantástico, bueno
0: también poder recordar eh, el sitio web para poder postular, recordar además que esto es hasta el 22 de enero nos quedan solamente tres días, estamos a 19 así que es una buena instancia una buena oportunidad para todos aquellos emprendimientos tecnológicos que estén en búsqueda de poder ampliar sus fronteras incluso llegar a México como es parte de, de la idea de esta convocatoria, pero si no poder desarrollar también eh, herramientas que les permitan eh, internacionalizarse eh, lo logré, la palabra bueno, salir justo tal extranjero y poder eh, hacerlo eh, a través del de trabajo y la asesoría del de, eh, Instituto eh, 3 y también lo que está haciendo este programa en particular que han logrado ellos desarrollar por, eh, mediante esta incubadora, en conjunto también con Corfo así que eh, tremenda oportunidad eh, queríamos conocerlo, queríamos poder destacarlo dicho sea de paso y agradecerte también Paulina por esta conversación por contarnos también todas las coordenadas para poder eh, postular eh, lo que va a estar siendo esta convocatoria abierta hasta el 22 de enero entonces para que les quede bien claro eh, y lo anoten en sus agendas que lleva quedando poquitos días muchísimas, muchísimas gracias Paulina
1: gracias a ti Víctor, que esté muy bien
0: un gran abrazo, cuídate mucho, que esté muy bien tú también. Chao. Despedimos entonces a Paulina Rojas, Coordinadora de Aceleración de Instituto 3IE, esta incubadora, contándonos además todos los detalles de eh, esta convocatoria para emprendedores tecnológicos, preparando esta misión comercial. Con destino a México. Nosotros vamos a pasar a la música cuando ya son las 9 de la mañana con 33 minutos. Los quiero dejar con el sonido de Audio Slave. La canción I Am The Highway. Me encanta este tema. Es lo que suena a continuación. Disfrútenlo. 9 de la mañana con 39 minutos. Estamos en Café Plaza. A través de Radio TX Plus. TX Plus. Eh, y les cuento además a esta hora... De la mañana, lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yugo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información directamente en su sitio web www.sqm.com. Nos vamos a ir a hablar de virus, sí, de virus, pero no de la banda virus, no, tampoco vamos a centrarnos específicamente en el COVID con esta mirada tan difícil que hemos estado viviendo los últimos prácticamente tres años, sino que nos vamos a enfocar en dos cosas. De partida, sí, vamos a partir quizás con la mala noticia y es que hay una nueva variante circulando y que de hecho, por ejemplo, en lugares como España está apareciendo con enorme fuerza desde hace varias semanas y esto se debe a la variante Ortro, así es, esta variante que eh, estaría fuertemente presente en el país ibérico, pero que, según algunos estudios que han logrado realizar en Gran Bretaña, no presentaría eh, signos tan diferentes respecto a las eh, cepas anteriores, es decir, las cepas que ya hemos venido conociendo y que eh, posiblemente sean las más... Eh, disipada, las que más están propagadas alrededor del mundo, bueno, mantienen una cierta sintomatología y en este caso en particular, esta nueva variante, esta nueva cepa ortro, manifestaría eh, síntomas parecidos. Sin embargo, ha llamado la atención la velocidad con la que se ha estado expandiendo. ¿Por qué? Porque al menos se estima que eh, uno de cada cinco pacientes, por ejemplo, en España, vendría presentando, en los casos recientes, eh, un diagnóstico con esta variante en particular con la variante Ortro. Por lo mismo, es lo que eh, ha llamado la atención de parte del mundo de la ciencia, que ha tenido una rápida propagación, muy similar incluso a la velocidad que alcanzó eh, la variante Delta. Recordarán ustedes una de las primeras de las que más temimos, incluso en su momento, por justamente su alta velocidad de contagio. Bueno, lo mismo está sucediendo en ritmo, por lo menos de diagnóstico y contagios con esta nueva variante que eh, se ha concentrado fuertemente en Europa, pero que no se descarta, que podría incluso después, en eh, algunas semanas o meses más, manifestarse en otros rincones del mundo. De todas formas, eh, se ha señalado que eh, podrían haber algunos casos diagnosticados en China que podrían manifestar también... Eh, un contagio producto de esta cepa, pero no ha estado eso del todo confirmado de parte de sus autoridades. Sin embargo, en Europa ya hay diversos casos, en España incluso está eh, con mayor presencia y no se descarta de que eh, su origen incluso provenga desde ese lugar. Así que nueva variante tenemos, pero y ahora sí nos vamos a las buenas noticias. Eh, les quiero contar eh, lo que está ya replicándose también a nivel internacional, eh, con una mirada muy positiva y muy optimista respecto a sus resultados, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, poder evitar la propagación de uno de los virus más temidos eh, por todo, sobre todo cuando estamos en temporadas de invierno, que tiene que ver con el virus sincicial, este virus respiratorio que tiende además a enfocarse, por ejemplo, en niños y niños pequeños y que, por supuesto, a los padres preocupa muchísimo en los meses de invierno. bueno. Fíjense que Moderna ha logrado desarrollar una vacuna que, eh, según sus más recientes resultados, podría contar con una eficacia de en torno al 83%, esto en lo que eh, está siendo la fase 3 del ensayo clínico que han logrado desarrollar y que se ha estado extendiendo además en distintos territorios, serían cerca de 22 los países eh, que eh, han dispuesto eh, a algunos pacientes para poder hacer estos ensayos clínicos. fase tres, recordemos, además es cuando ya se puede aplicar eh, una vacuna experimental todavía en seres humanos, es decir, ya se sale de la fase de experimentación en laboratorio y en animales y ya se testean seres humanos. Y es ahí justamente esta fase una de las más relevantes para poder eh, finalmente encontrar la aprobación de parte de las distintas entidades médicas alrededor del mundo precisamente porque eh, de tener los buenos resultados en seres humanos es que posiblemente esto ya pueda ver la luz y al parecer así está siendo según eh, han anunciado de parte de, de Moderna, si es que todo sigue avanzando de buena forma de acá a los próximos días se va a intentar buscar de parte del laboratorio su aprobación de manera de que ya incluso a fines de este primer semestre digo del año 2023 pensando ya en el mes de junio tener la posibilidad de que esta mmm, vacuna eh, pueda ser aplicada de manera generalizada y se pueda acceder a ella buscando combatir este virus tan temido, el virus respiratorio sincicial. Eh, responsable muchas veces de generar estas eh, bronquitis o bronquiolitis, dependiendo del país, eh, como le hagan su denominación en este caso, pero que eh, afecta sobre todo a la población más vulnerable. Muchas veces los niños más pequeños eh, son los que eh, sufren los mayores estragos e incluso esta enfermedad también puede llegar a ser mortal. Por eso el temor que existe frente al virus incisial, uno de los más agresivos en eh, menores de edad, por ejemplo, cuando estamos hablando de enfermedades respiratorias. Así que después de este anuncio de Moderna, hay una recepción bastante alegre y optimista frente a lo que podría ser eh, poder contar con una eventual vacuna que pudiese, en este caso, eh, evitar la propagación de uno de los virus más temidos, como es este virus sincicial que, eh, dicho sea de paso, es uno de los que más eh, circula también cuando bajan las temperaturas, cuando hay alta contaminación atmosférica y que puede ser tremendamente eh, perjudicial en eh, la población más vulnerable, en eh, niños pequeños, pero también en adultos mayores, personas sobre los 60 años o que también cuenten con eh, algún diagnóstico de su sistema eh, inmunodeprimido, por ejemplo. Eso sí es interesante también, eh, antes de cambiar de tema, contarles que está desarrollada esta vacuna justamente con la tecnología que hemos mencionado antes, eh, que desarrolló Moderna también de manera muy exitosa, y es que cuenta con ARN mensajero, dentro de lo que ha sido la elaboración de esta vacuna. Por esa razón eh, se espera que sus resultados sigan siendo tan eh, optimistas, tan positivos, como ha demostrado al menos esta fase 3, y que pueda ser, efectivamente, esta vacuna primordial a la hora de combatir esta enfermedad. con 9.47 les parece si nos vamos a la música, los dejo de inmediato con el sonido de Beck. La canción Lost Cause es lo que suena a continuación y al regreso seguimos con más informaciones en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 51 minutos. Dejamos el sonido de Beck durante esta mañana aquí en Café Plus para irnos a las informaciones. Y les quiero contar que eh, se acaba de encontrar, esto ya en Noruega, la que vendría siendo eh, la piedra rúnica más antigua del mundo. Fíjense que eh, se acaba de realizar un hallazgo, o más bien, fue, acaba de ser anunciado lo que fue un descubrimiento sucedido en el otoño del año 2021 en las cercanías del lago Tirifogden. Sí, no tan fácil eh, el noruego para mí, pero en las cercanías de este lago se encontró una piedra que tenía una ins unas inscripciones bastante curiosas para eh, quienes las habían pillado esto en las cercanías de lo que fue la construcción de una línea ferroviaria. Bueno, quienes estaban desempeñando esas labores se dieron cuenta de que esta no era una piedra cualquiera, tenía un tamaño bastante interesante, es prácticamente un macizo de unos 30 centímetros eh, de largo, bastante pesado, y que, observándolo bien, eh, tenía unas inscripciones en eh, una de sus superficies. Se habían dado que estos grabado, eh, dado cuenta, digo, que estos grabados no eran cualquier tipo de eh, rajuño o mancha, o incluso quizás... Eh, producto de eh, el desgaste que podía haber tenido esa piedra, sino que más bien eran dibujos, patrones, que les parecían muy similares a el antiguo eh, alfabeto eh, escandinavo y parte también de, eh, de lo que podría ser la simbología y que se utilizaba antiguamente por eh, las sociedades que habían estado reinando ahí en Noruega, los territorios suecos también, eh, hace ya algunos siglos atrás. Y por esa razón tomaron la decisión de eh, prestarla para poderle hacer el análisis respectivo y determinar si es que tenía algún tipo de valor arqueológico. Y fíjense que así se confirmó. Según eh, un grupo de arqueólogos y académicos noruegos, vienen a señalar de que esta piedra tendría aproximadamente unos 2000 años de antigüedad y que eh, vendría siendo por lo mismo la piedra con inscripciones de runas, la piedra rúnica más antigua del mundo jamás encontrada. Este es un bloque verdadero de eh, piedra arenisca marrón eh, como les decía yo, miden aproximadamente unos 30 centímetros, ah. y que eh, acaba de ser anunciado eh, de manera pública para poder eh, señalar de que efectivamente, si bien este hallazgo se realizó hace dos años, lo que habrían encontrado tiene eh, un interés arqueológico, pero también científico, dada lo... Eh, el origen que tendría esta piedra y que, eh, dicho sea de paso, podría no ser el único hallazgo encontrado en la zona, en las cercanías de este lago eh, ubicado en, en el noroeste de Oslo, y se están haciendo otras eh, excavaciones e investigaciones, y se han podido encontrar con eh, algunos huesos, incluso restos de madera que está carbonizada, que ha pasado harto el tiempo, pero que eh, podrían también eh, ser parte de este mismo hallazgo, y falta ahora, eso sí, determinar, si es que estos restos óseos y de maderas carbonizadas también eh, tendría la misma data o no porque si es así podríamos estar hablando de eh, un lugar muy atractivo para la arqueología, sobre todo la que se está desarrollando entonces en países como Noruega y podríamos conocer muchísimo, muchísimos más respecto a eh, quiénes eran los habitantes que hace dos mil años atrás estaban por esos lugares cuál era su estilo de vida y también eh, qué era lo que estaban dejando sin darse cuenta quizás como legado para el resto del mundo. Por lo mismo estas runas esta piedra rúnica en particular seguirá siendo analizada para poder determinar si es que se trata alguna inscripción específica, algún mensaje o quizás algún símbolo que eh, haga algún tipo de representación específica respecto a lo que ahí se intentó plasmar de parte de estas personas que habrían estado habitando en las cercanías del lago Tirif esto al noreste de Oslo en Noruega. Nuevo hallazgo entonces de parte del mundo de la arqueología y la ciencia con esta piedra rúnica, la más antigua del mundo con inscripciones que datan de hace dos milenios atrás y con esta información también es que vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy. Les quiero hacer una invitación y es a seguir en sintonía a través de la txplus.com txplus, Tx Plus, nuestra radio, para que sigan eh, con el siguiente programa que tenemos para ustedes, la ciencia del futuro, junto a Daniel Silva y con toda la programación de txplus. Les mando un gran abrazo. Mañana nos reencontramos a las 9 de la mañana en punto. Que tengan un excelente día jueves. Cuídense mucho. Chao, chao.